1: Son las nueve de la noche con 12 minutos de este lunes 20 de junio de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión nocturna, pero que desde luego se puede ver a cualquier hora porque hoy está en vivo a través de YouTube, de los dos canales de esta programación, también a través de Facebook en vivo y en Twitter. Luego está disponible en podcast y queda alojada la transmisión en los archivos, pues, disponibles en YouTube y en Facebook. Ahí usted puede encontrar estas videocharlas astilladas. Como siempre, es un gran gusto el poder saludarles y decirles el, el, el placer y el contento de encontrarnos y poder platicar algunas de las cosas interesantes de este día. Eh, déjeme agradecer a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero en primerísimo lugar, hoy llegó Jaime Pereto. dice, alcancé saludos maestro Julio abrazos desde Toluca eh, segundo lugar, Rafael Rasti Pedrosa que dice, soy el like número 11 eh, Carlos Chávez, esperando por diario su charla a mi lado Tere los saludamos con cariño. Saludos a Tere y a Carlos Chávez, desde luego que sí. Sara Rodríguez, que está ahí. Eh, Manuel Díaz Ríos, hasta hoy tuvo internet después del paso de Ágata en Oaxaca. Qué gusto escuchar sus acertados análisis de nuevo. Manuel Díaz Ríos, qué gusto de que esté usted nuevamente por aquí y que podamos platicar a través de pues del Internet que ya pueda estar disponible. Qué buena noticia. Araceli, Alonso Mejía, eh, buenas noches Julio, Ángeles y equipo Astillero. Antes estaba Mayela Palacios que envía saludos a través de los dos canales. Eh, Tecnohistorias dice, se queja, quebrar no contesta las troleadas. Será difícil despancar a Noroña, quien ha empezado con los de abajo. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Estos fueron algunos de los primeros mensajes recibidos en, esta, en este inicio del programa. Mire, Alex Alonso Solís nos envió un apoyo económico y dice Entre Ebrard y Chainwam, ¿a quién prefieres para el 2024? Mire, lo he estado pensando y le voy a decir realmente cuál es mi decisión. Alex Alonso Solís, yo creo que entre Ebrard y Chainwam, lo importante es usted y soy yo. Mientras sigamos esperando que los nombres y los apellidos por sí mismos, con sus historias personales desde luego, pero que nos vayan a hacer cambiar las cosas, no va a cambiar mucho solo por el cambio. Es decir, no va a cambiar para bien. Mucho me temo que con eh, en una próxima administración, si es que gana Morena, como creo que así será, pues no necesariamente los sucesores van a mantener eh, una postura pues tan poderosa como la que ha mantenido hasta ahora López Obrador y temo que la realidad política que es muy impactante, los intereses la expectativa de los grupos desplazados de 2018 que esperan regresar o reacomodarse a partir de 2024 creo que va a ser una presión que no estoy seguro de que haya la eh, es decir el puro juego electoral por sí mismo no va a dar mayor cambio. Y si seguimos esperando y pensando, eh, ¿quién irá a ser el bueno? ¿Con quién va a llegar? Ojalá y ahora sí nos vaya bien. Ojalá y nos cumpla, que no nos traicione, que no vaya a hacer las cosas mal. No, eso no son más que expresiones volátiles, de aire, eh, porque lo único que cuenta en la política real son los grupos, son los grupos, los intereses el dinero, los negocios de un lado y de otro la organización social no no, no solamente electoral, no preponderantemente electoral, sino la organización social que presione que obligue, que condicione que impida que se cometan algunas cosas equivocadas, que ponga diques, si no sucede eso pues simplemente estaremos de aquí a la eternidad seguiremos cambiando de nombres, de apellidos de siglas, partidistas, de colores pero no cambiará tanto, solamente así. Osmar dice, saludos, don Julio, un gusto poder verlo en vivo el fin de semana. Me aventé un maratón astillado de no poder ver la transmisión. No entiendo la fijación porque lea los comentarios, dice Osmar. Bueno, pues ya leí el suyo, ya mil perdones. Bueno, eh, pero tiene razón, hay gente que dice, ¿para qué leer tantos comentarios y para qué? Este, bueno, de todo hay y vamos combinando las cosas por aquí. Eh, like 154 Elba Maya, gracias Elba y bueno a todos ojalá nos ayuden con su dedo pulgar hacia arriba, con el me gusta que nos ayuda a que se difunda de mejor manera nuestro programa y que tenga una mayor eh, presencia, mayor circulación en este mundo tan competido y tan complicado de las redes sociales. Bueno, paso a comentarle lo que creo que es una de las noticias más relevantes de estas horas, que es el tema del acto que realizó ayer Marcelo Ebrard en Guadalajara. Eh, ya lo comenté parcialmente anoche, domingo, a unas horas de haberse realizado este acto, pero hoy hay otros elementos que me parece que son interesantes. Bueno, en primer lugar, que al propio canciller Ebrard, ha sido tocado por el virus famoso, por el bicho que le ha pegado y ha dicho el propio Marcelo Ebrard que estará en casa, que lo siente simplemente como un catarro, que no tiene grandes molestias y bueno, que seguirá ahí atento. Pero bueno, por lo pronto, en uno de esos momentos, hubo quien dijo que Marcelo se estaba aprovechando de la ausencia de Claudia Sheinbaum precisamente por causa de del mismo contagio del coronavirus, y que no estando en escena eh, eh, Claudia, por esa razón, pues entró a todo, a todo galope, el charro canciller, diciendo, aquí está su mero charro negro y aquí voy para adelante. Bueno, pues ahora sí que iba a decir justicia divina, pero no, pues decía, diría justicia virulenta, porque finalmente lo que está sucediendo y lo que estamos viendo es que eh, ahora el propio Ebrar, el propio Ebrar, saldrá pues algunas, algunos días o algunas horas, saldrá del escenario eh, para dar paso a esa convalecencia breve, pues ahora las convalescencias son más breves, la, la convalecencia por este motivo del coronavirus. Y mañana, mañana martes, regresa a escena presencial la propia Claudia Chainbaum. Entonces, bueno, le quiero comentar, entre otras cosas, que eh, conforme avanza el tiempo y conforme se van viendo algunas circunstancias, y de ello escribo en la columna Astillero que puede leerse este martes en la jornada, pues me pregunto qué tanto el tono, la postura, el discurso, los acompañantes de este acto de Guadalajara de Marcelo Ebrard, pues qué tanto van a gustar a quién Díganme ustedes lo que quieran, pero desde mi punto de vista, a quien va a decidir la sucesión, que es ni más ni menos que el habitante principal de Palacio Nacional. Ya sé que se enoja la gente y dice ¿Qué no has escuchado que ya el presidente dijo que no va a haber dedazo y que no... hay. Lo he escuchado montones de veces y la realidad política no cambia así. Y lo que estamos viendo es un tricorcholatismo oficial. Eso es cierto, es un tricorcholatismo oficial. No hay espacio para eh, Monreal, no hay espacio eh, para Fernández Noroña, al menos en ese tricorcholatismo oficial en el cual, pues lo, lo, utilizando las iniciales de algunos de los partícipes, lo escribí en esta columna que puede leerse el martes en la gorrada. dije, hombre, pues el acrónimo aquí es CLAMAD, porque es Claudia Marcelo Adán, CLAMAD, porque están clamando, es CLAMAD, es la forma como podemos sintetizar este trío, que es el trío oficial, presentado un domingo atrás, no el de ayer, sino el anterior, en Toluca. Pero de ese domingo de Toluca al domingo de Guadalajara es donde yo digo que hay que revisar y la columna astillero de este martes se titula algo así como Ebrard eh, entre, pre, entre signos de interrogación, reticencia a la, entre comillas, unidad. Porque miren lo que son las cosas. Marcelo Ebrard ha rehuido el tener digamos, un compromiso presencial e incluso auditivo con la idea de la unidad. El domingo en Toluca, y eso lo escribí tanto en la columna Astillero como también lo puse aquí con segmentos del video, tanto en Astillero Informa como luego en una videocharla, pues el hecho de cómo cuando Mario Delgado en Toluca estaba hablando de la unidad y de que es importante que nos mantengamos unidos, fum se ve cómo se retira del templete Marcelo Ebrard que ya no regresa a cuadro, se fue definitivamente cuando Mario Delgado estaba hablando de la unidad del partido. Pero además, me he enterado de que al final, al menos Mario Delgado y Citlali Hernández tenían considerada la idea. De que al final terminara ese acto de Toluca con la gran estampa, insisto, ese es mi punto de vista del tricorcholatismo oficializado, porque iba a ser la estampa en la cual Citlali y Mario mantendrían los brazos en alto, enlazadas las manos con los demás, con los tres precandidatos autorizados, con clamad con Claudia, con Marcelo y con Adán. Esa iba a ser la foto final. Ellos con los brazos en alto, las manos entrelazadas y diciendo, unidad, unidad, vamos a seguir unidos. Esa foto ya no se pudo tomar porque Marcelo se bajó del templete y no escuchó lo que sobre unidad estaba diciendo pues su antiguo compañero de andanzas políticas, que fue su secretario de educación y secretario de finanzas, puesto clave, un puesto clave, clave, clave y bueno, eso lo fue Mario Delgado con Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero les recuerdo que Mario Delgado fue la propuesta que Marcelo Ebrard presentó ante eh, Andrés Manuel López Obrador para que fuera el candidato entonces del PRD a la sucesión del propio eh, Marcelo Ebrard. Es decir, Ebrard quería que su sucesor fuera Mario Delgado. En el área de López Obrador no estuvieron de acuerdo, hubo negociación, hubo discusión, análisis y se coincidió en que bueno, un personaje que no afectaba ni a unos ni a otros, que parecía medio anodino o medio hasta manejable como era Miguel Ángel Mancera, procurador de justicia de la Ciudad de México, dijeron, no, está bien, con Mancera, vámonos con Mancera, con resultados muy nefastos, muy negativos, pero así fue esa historia. Entonces, hoy hay que preguntarnos, eh, Marcelo Ebrard, que dijo en su discurso, antes de bajarse el templete, dijo que la unidad se funda o se construye a partir del respeto y del piso parejo, así lo dijo. Entonces, pues en presencia de qué estamos con este acto de Guadalajara es una fórmula mediante la cual Marcelo Ebrard está buscando eh, pues tener una ruta de salida ante la eventualidad de que el, los aires de Palacio Nacional no lo hagan triunfador de lo que pues con todo el respeto que se merece el asunto, pero yo ya antes lo había dicho así, ya lo reitero pues son de, de encuestas, o sea, de, de encuestas en las cuales las encuestas pues eh, no son exactamente lo que siempre se ha supuesto y se ha considerado. Las encuestas de Morena hasta el momento no tienen registro, no están en ningún lugar, no se pueden consultar, no se puede ver la metodología, no se puede revisar nada y ni siquiera hay una constancia. Porque se ha solicitado eso mediante transparencia, de que el Partido Morena demuestre con quién contrató, cuánto pagó, qué fue lo que pidió y qué fue lo que le entregaron.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. No
1: existe ningún registro. De ello. Entonces, bueno, eh, en caso de que Marcelo Ebrar no sea el favorito, pues no vaya a ser que estemos en presencia de que el propio canciller esté construyendo mediante todo esto, porque mmm, Claudia y Adán sí han soltado los amarres de su embarcación rumbo a 2024, han acudido a actos donde, pues de manera genuina, o organizada y preparada por sus huestes por así llamarlo, pues a la llegada a los actos públicos hay gente que presidenta, presidenta y Claudia, bueno, o en el caso del propio Marcelo, de propio Adán Augusto, también le han gritado presidente, presidente y ellos se han movido ahí en actos apoyos a candidatos a los gobiernos, otro tipo de actos se presentan y bueno eh, eh, sí, pero no, no, pero sí, eh, Adán Augusto ya dijo, yo no estoy, yo no estoy empujando la cosa de, la, de los vehículos en Monterrey, en Veracruz, que dicen, Adán va, yo, ¿cómo cree que con esta vocecita voy a andar haciendo ese tipo de cosas? No, 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 no es mi estilo, no es lo que yo hago. Y Claudia ha dicho que también, que ella no tiene nada que ver con esta campaña en redes sociales que dice, es Claudia, es Claudia. Pero han caminado, digo yo, de una manera relativamente acompasada a un no levantar olas tan fuertes, caminar, mostrarse, hacer caso a lo que les propone Palacio Nacional, que dijo el otro día, dijo pues eh, eh, trabajan 16 horas, en las 8 horas que les quedan para descansar, si les quieren robar 2 o 3 horas para pelar el diente, pues adelante, pero tienen que cumplir con su compromiso porque bla, bla, bla. Y Marcelo Ebrard está anunciando, ya anunció, tenía todo armado para un golpe, verdaderamente un acelerón, un madruguete que dio en ese sentido de, tenía ya su comité de apoyo con Malú Micher, la senadora morenista por Guanajuato, como representante para las eventualidades de las encuestas, anuncia que va a viajar por todo el país, que va a hacer giras por los 32 Estados, eh, tiene ya un WhatsApp y en algún momento, y ahí uno dice, bueno, a ver, espérate, el canciller está mezclando sus tareas como secretario de Relaciones Exteriores con la promoción personal eh, partidista rumbo a 2024, porque eh, puso ya un teléfono de WhatsApp y puso un video en el que dice, pues aquí estoy, eh, acabo de terminar una reunión de quién sabe qué, este voy ahorita a una ¿A qué? ¿De qué es la que sigue? Ah, de migración. Entonces, les contesté ahorita un poco y saliendo de la reunión vuelvo a contestar. Aguantenme, ténganme paciencia porque pues estoy entre reunión y reunión y, y no no siempre puedo contestar rápidamente. Órale, órale, porque sin lugar a dudas ahí cabe preguntarse, a ver, a ver, a ver, eh, y usando el símil el eh, de dentífrico, dentrífico, dentífrico de, eh, que utilizó el propio López Obrador, pues están pelando el diente eh, política odontológica, o de qué se trata, está pelando el diente en horas de trabajo y en actividades. Ahora sí que entre reuniones y reuniones, entre un asunto y otro, su mente, su tiempo y su interés se van por un lado con el tema de pues la función como canciller, qué tan delicada es. Y al mismo tiempo, pues un ojo a hombre. ¿Qué están diciendo en el WhatsApp? Y como, que por cierto me han dicho, y bueno, ahí está en las propias redes sociales, pues que ha habido gente que le ha estado echando bronca a Marcelo en el propio WhatsApp y poniéndole una guerra de memes y de imágenes y de mil cosas, apoyando a algunos a Adán, otros a Claudia. Pero en fin, yo lo que me sigo preguntando es... ¿De verdad todo esto está en la línea, en el tono, en el ritmo que desea Palacio Nacional o Marcelo Ebrard se está yendo? Y no puedo dejar de pensar en lo que sucedió en 1994, cuando el jefe y maestro político de Ebrard, Manuel Camacho Solís, que se consideraba a sí mismo como una especie de hermano político de Carlos Salinas de Gortari, se vio movido por el despecho, porque Carlos Salinas, su hermano, al que había ayudado, con el que era la complicidad absoluta, no lo había hecho candidato presidencial, sino a Luis Ronaldo Colosio, pues entonces uh, Camacho hizo una pataleta marca diablo, actuó con resentimiento, se movió, eh, peleó y fue parte del proceso de tensión y descomposición política que tuvo como resultado, de ninguna manera eh, atribuyo ninguna responsabilidad, ni siquiera nada, nada a Camacho, ni a su grupo político, no en cuanto a la acción física, mortal, terminal, contra Luis Donaldo Colosio, pero sí a la creación y a la participación de ese ambiente en el cual el presidente de la República, Carlos Salinas de Cortari, permitió que Camacho siguiera jugando por la libre y tenía había renunciado a su cargo, para asumir una postura en la cual le jugaban las contras al candidato oficial que era Luis Donaldo Colosio, quien sufrió, padeció en serio esa etapa porque parecía que aun cuando lo habían destapado como candidato oficial, pues no lo era porque parecía que Carlos Salinas seguía jugando con su hermano político Manuel Camacho y su equipo en el que participaba Ebrard para crear una condición... Eh, volátil, imprecisa y riesgosa en fin, bueno pues eh, entonces veamos qué sucede y en dónde acaba todo este asunto no perdamos de vista todos esos terrenos eh, Tere Carlos dice hola desde Torreón gracias por estos análisis interesantes gracias, saludos hasta Torreón mi tierra querida a donde ya me urge ir a Torreón y a San Pedro de las Colonias a ver a mis tíos eh, pues la verdad, sí, ya me urge ver a mis tíos y a mis primos en Torreón y en San Pedro de las Colonias Coahuila. Mire, aquí está el primer apoyo y creo que el único que ha llegado hasta ahorita de Alex Alonso Solís, eh, que lo leí hace rato, fíjense, hacia, apenas voy aquí avanzando y pues no, no, no camino, no avanzo demasiado. Hay muchos comentarios. Lencha Quijano dice, eso le pasa a Marcelo Obrador por ambicioso y oportunista. Eh, Helio Bracho dice, hola, ya salgo para en dos días a vacacionar en México, pero está lloviendo mucho. Pues sí, está lloviendo mucho. Eso que ni qué. Hannah Koibunen dice, saludos desde Finlandia. Saludos hasta allá. Qué gusto. Eh... Eh, Jack Raimi dice, pensé que no empezabas por estar echando chisme con hebrar por el WhatsApp. Digo, los chismes no son realmente con hebrar Obviamente tiene un equipo que es el que está manejando todo y respondiendo y luego él sale en algunos momentos. Aquí estoy viendo y ya estoy checando. Eh. Digo, no deja de ser el mismo estilo del bronco por llamar a alguno de quienes eh, han hecho todo esto. Eh, Guno Navarro, Navarro dice, Julio, ya tanto escándalo con Hebrar." No tiene él el apoyo popular del presidente AMLO y pareciera que anhelas la división de Morena con Ebrar y Monreal como aliados. No, pues yo ni división ni no división. Yo simplemente aquí platico o comento lo que creo ver y lo que creo que vale eh, considerar solamente y bueno, está bien. Está bien. Por ahí, Eliu Flores, saludos a Julio Astillero. La lucha interna en Morena será tal vez más dura que contra la oposición formal. Pues sí, Eliu Flores, eh, la lucha verdadera por la sucesión presidencial en los tiempos del dominio pleno del PRI se daba en el PRI. No había más. Lo importante es quién ganaba la pelea interna. Y la oposición pues simplemente era pues quien quedara era lo de menos porque el PRI va a ganar. Ahora también la lucha interna en Morena es la fundamental. ¿Quién va a ganar? Porque pareciera todo que indica a que pueda darse esa... Mmm, la lucha interna hará que quien logre la candidatura de Morena pues tenga muchas, muchas posibilidades de ser presidente de la República. José Martín Barrios Ulloa dice, me quedé con ganas de saludarte el sábado en la presentación del libro de los periodistas. No, José Martín, no alcancé a ir a la presentación en Guadalajara del libro de los periodistas. Estuvieron Alejandro y eh, Álvaro. Luego platicamos un poco por chat y luego platicamos de algunas otras cosas que, que están por... Eh, eh, otro tipo de actividades pero no, no pude estar por ahí eh, Isela Rosales dice, Julio, ¿crees que Clara Brugada pueda ser alcaldesa de la Ciudad de México? ¿de que pueda, de que tenga capacidad? creo que sí, ¿de que vaya a ser la candidata de Morena? creo que está muy complicado el escenario, particularmente entre Martí Batres que siente que él por escalafón es quien debe subir, pero si Claudia fuera la candidata a la presidencia de la República, Martí Batres tendría que quedarse, creo yo, como el jefe de gobierno interino y entonces ya no podría ser él el candidato inmediato a la siguiente administración, creo yo. Y creo que si Claudia se va a la, a la candidatura y gana la presidencia de la República, pues invitaría a Martí a alguna secretaría de Estado, yo me imagino. Entonces me, a mí me late más la idea de que pues la, la pelea está entre Martí, si es que Claudia no es la candidata, a la presidencia de la República, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que está muy en el ánimo del presidente López Obrador y del grupo pues del grupo central, los que les llaman los puros, que en buena parte apoyan a Rosa Isela por su experiencia y por una capacidad demostrada. Ha sido funcionaria de diversas áreas en el gobierno de la Ciudad de México, de todo, fue la primera secretaria general de gobierno con Claudia Sheinbaum. Eh, y bueno, entonces, bueno, pues por ahí van estas cosas. Eh, um, bueno, pues muchas gracias por esta atención y les invito a que nos vamos mañana de una a 3 de la tarde eh, en, en Astillero Informa y vamos a tener ahí eh, información importante respecto a lo que está sucediendo en varios de los aspectos importantes de la vida política nacional. Eh, uh, Bajos ingresos, dice Estudio Social. Leer comentarios coadyuva al ingreso de recursos al canal. Gracias, Estudio Social. Eh... <risas> Norma Leticia Torres Espinosa dice, disculpen mi falta de educación. Me emocionó ver la transmisión en vivo. Muy buenas noches a todos. Pues no sé qué habrá hecho Norma Leticia Torres Espinosa, pero yo no veo por qué lo su falta de educación, no, no, y además qué bueno que se emociona, y yo me emociono también de que usted se emocione de estarnos viendo aquí en este programa en vivo. Bueno, pues um, Silvia Hernández Betancur desde Mérida, astillándome con tus comentarios nocturnos, saludos a Doña Ángeles. Muy bien. Eh, eh, Luis Tlalpachícatl, dice Marcelo, tiene pinta de secretario de Gobernación con Claudia de Jefa. Pues sí, debería ser, Marcelo sería un gran secretario de Gobernación, pero quién sabe si Marcelo se sienta en condiciones de ir a otro cargo así o le gana eh, pues un espíritu de decir yo debo ser el, el primero y hacia dónde se mueve y todo esto. Eh, jo Alcántar dice, Julio da a entender que habrá dedazo. Pues doy a entender que yo no veo cómo pueda desaparecer el dedazo. Esa es la realidad y bueno, así estamos, miren Ángeles Guerrero dice, estudio social, a veces es complicado dar gusto a todos los comentarios y opiniones, a otros tantos les molesta mucho que lea comentarios y exigen solo opinión, es complicado, pues sí, así estamos, Omar Garibay dice, las corcholatas no traen pueblo que los respalde como AMLO, bueno, Rubén Espinosa dice, Claudia y ya, Julio, bueno, bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta noche, gracias y hasta mañana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.